0: começar aqui depois de um longo tempo mais um episódio do Saímos do Egito é, Esse último mês eu tive bem enrolado principalmente com a faculdade e aí acabou que, que eu não consegui encontrar um, um tempo bom assim para que eu pudesse gravar o episódio porque obviamente que não é só sentar em frente ao microfone e gravar né tenho todo um, um preparo, um tempo, tanto antes como depois E acabou que essas, essas ultimo, esse último mês eu não consegui ter um tempo de qualidade para poder gravar Mas hoje eu tive e eu quis muito vir aqui falar sobre esse assunto Que durante todo esse período que eu fiquei sem gravar o episódio Falou muito comigo, Deus ministrou muito ao meu coração a respeito disso Se você estiver ouvindo um cachorro latino no fundo, é o cachorro do vizinho ele não quer parar de latir e eu acho que o microfone vai pegar um pouco. Mas tente se concentrar na minha voz e principalmente naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu creio que pode falar com você também. O que eu queria falar hoje um pouco é sobre, como você já deve ter lido no título, é sobre ídolos. Né? Sobre essa questão da idolatria. É, o Senhor ministrou, começou a ministrar no meu coração quando eu li uma frase do Eugene Peterson que ele dizia assim... A Bíblia recusa-se a alimentar nossa ânsia de cultuar heróis. Eu li essa frase no Twitter e essa frase começou a falar muito no meu coração. A Bíblia recusa-se a alimentar a nossa ânsia de cultuar, de criar heróis. Né? E eu comecei a pensar muito sobre isso também porque... Eu não sei se você já assistiu a série The Chosen, mas se você não assistiu, eu te aconselho a assistir. É uma série muito boa. E The Chosen é uma série que, que fala sobre a vida de Jesus, principalmente sobre o começo do Ministério de Jesus e sobre a vida dos discípulos. E, só que eles mostram na série é, a parte bem humana de cada um deles, sabe? Eles são personagens bem humanos. Eles não tem muito essa construção muito religiosa e quase de uma idolatria. Em cima deles E a série é muito boa Eu recomendo que você assista Em alguns episódios da série Algumas cenas dos personagens Me chamavam a atenção Em algumas atitudes assim Bem bobas e humanas Mas de alguma maneira Eu percebi que dentro da minha mente Do meu imaginário Eu chegava aqueles homens De uma maneira tão religiosa E mais uma vez Tão idolátrica Se é que essa palavra existe é, que, que eu não conseguia ver aqueles homens tendo atitudes normais e humanas. Alguma coisa me chamava atenção nisso, me, me incomodava. E eu comecei a perceber e a pensar o porquê disso. E nesses, nesses meus pensamentos, eu percebi que a Bíblia em momento nenhum faz isso. A Bíblia, em momento nenhum, tenta pintar esses caras como super-heróis. Nenhum deles. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. A Bíblia não faz questão nenhuma de pintar esses caras como alguém sobrenatural. Como pessoas perfeitas. Como alguém muito bom. Desde Adão até João. Que é o último personagem que aparece na Bíblia, né? Porque ele que escreveu o Apocalipse. Em momento nenhum... A gente vê ali os erros de Adão, a gente vê os erros de Abraão, as mentiras que Abraão contava, a gente vê ali a ânsia de Moisés quando ele mata aquele cara, a gente vê a traição de Davi, a gente vê ali a, a influência na vida de Sansão, a influência na vida de Salomão, a gente vê problemas na vida até dos profetas, a gente vê problemas na vida dos discípulos, o Pedro, o próprio Paulo quantas fraquezas aqueles homens tinham e o tanto que eles fazem questão de mostrar isso, o quanto a palavra é sincera quando ela fala sobre esses problemas desses caras. E, por isso, essa frase a Bíblia faz questão de não alimentar a nossa ânsia por super-heróis é a mais pura verdade. Porque a Bíblia sempre deixa claro o quanto esses homens são falhos. E se de alguma maneira nós usamos eles como exemplo, nós usamos justamente por isso. Porque a, além da fraqueza deles, nós vemos o agir de Deus. Tanto mudando e aperfei aperfeiçoando o caráter de cada um deles, mas também mostrando que o Senhor usa homens falhos, assim como nós. E por que? Que o nosso seu coração de uma maneira ou de outra começa a colocar esses homens em um pedestal que eles mesmos não se colocam e que nem Deus os coloca é óbvio que esses caras viveram coisas com Deus extraordinárias é óbvio que esses homens, essas mulheres em que a Bíblia traz as histórias, as vidas deles, é óbvio que eles tinham um relacionamento com Deus muito lindo e que sim, cabe a nós e está tudo bem. E, na verdade, é, é ideal que nós usemos eles como exemplo para nossa vida, né? como testemunhas de uma vida com Deus, de uma vida resgatada por Deus, de uma vida transformada por Deus, de uma vida que realmente tem é, efeito né? vivendo uma vida com Deus de transformação, mas em momento nenhum nós devemos colocar esses homens num patamar de perfeição e sim, gente, o cachorro tá latindo muito, eu sei, tente ignorar, ele não quer ficar quieto e eu não posso fazer muito mais do que isso. Então, concentrem aí. <risos> Mas, em momento nenhum, a Bíblia é, deixa essa perfeição deles ou dá a entender que esses homens eram dignos de alguma idolatria. O que me faz pensar, mais uma vez, que a única coisa que faz isso é o nosso coração, é a nossa natureza humana. Por isso que eu digo que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ele tenta o tempo inteiro criar ídolos. E o mais engraçado é que ele sempre tenta tirar Deus do centro e substituir a imagem de Deus por alguma coisa. Isso é muito doido, porque nós temos um Deus perfeito, um Deus digno da nossa adoração, um Deus que merece ser adorado, idolatrado, homenageado, é o nosso Deus. Mas por que, que a nossa natureza humana, o tempo inteiro, tenta tirar Deus desse lugar e tenta substituir por outras coisas, principalmente por outras pessoas? por outra figura humana. Isso está no nosso orgulho. O próprio, a base da queda do pecado está nisso. Quando Satanás diz a Eva, né, na, através da serpente, diz a ela que ela seria como Deus. Ele implanta nela o orgulho. Ele tira Deus do lugar que ele pertencia e tenta colocar a Eva, a própria natureza dela, e ela cai nesse pecado, então todos os nossos pecados partem desse ponto, de um orgulho de um amor exagerado que nós temos a nós mesmos de uma idolatria que nós temos sobre nós mesmos, sobre o homem, sobre o ser humano nós nos achamos tão bons tão incríveis, tão dignos de sermos abençoados de sermos idolatrados de sermos amados Amados por Deus que nós começamos a amar a nós mesmos e a nos colocar no centro de todas as coisas. Muitos de nós, talvez você que esteja me ouvindo, pode pensar que você não tem nenhum tipo de ídolo, que você não adora outros deuses, que você não não que você reconhece o Deus como seu salvador. Mas muitas das vezes nós nos colocamos como os nossos próprios deuses. Nós deixamos que nós mesmos governamos a nossa vida e acabamos tirando Deus do lugar que pertence a Ele e adorando é nós mesmos e às vezes são nas pequenas atitudes em coisas que a gente não percebe que faz isso talvez se eu te falar em adorar alguma outra coisa você consiga identificar talvez você consiga identificar que muitas das vezes você adora o seu marido ou a sua esposa ou o seu namorado sua namorada que muitas das vezes você Coloca no lugar de Deus o seu filho, ou um líder religioso ou não, ou uma celebridade, ou talvez outros deuses, outras práticas... Talvez se eu falar de uma coisa externa, você consiga identificar qual é a coisa externa que você idolatra. Mas se eu falar sobre você mesmo, talvez você se assuste, talvez você não consiga perceber em que momentos você se coloca no lugar de Deus. E é muito engraçado isso, porque cada vez mais, cada dia que passa dentro da nossa geração, nós vemos pessoas... É, Colocando a sua vontade acima da vontade de Deus e se fazendo Deus da sua própria vida. Quando eu acho que eu sou capaz de dizer o que Deus deve fazer ou não, o que Deus deve achar certo ou não, o que Deus aprova ou não. Eu estou dizendo que eu sou o próprio Deus da minha vida e que na verdade eu me acho tão bom. Tão maravilhoso, tão incrível, que eu sou digno de dizer o que Deus pode pensar e o que Deus pode não pensar. Do que Deus pode fazer e o que Deus pode não fazer. De como Ele deve agir e como Ele deve não agir. Quem somos nós para dizer o que Deus é ou o que Ele tem que fazer? Nós somos criação dEle. E nós jamais vamos conseguir entender o nosso Criador na sua plenitude. É impossível que a criação compreenda o seu Criador. E a gente precisa se colocar no nosso lugar. Eu acho muito incrível a história de Jó. Acho que todos nós temos muitas questões quando se fala da, da, da história de Jó. Mas uma das coisas mais lindas que eu acho, se eu não me engano, é o capítulo 38 de Jó, quando Deus começa a responder a oração de Jó. E ele pergunta a Jó, quem você é para estar me perguntando essas coisas? Aonde você estava quando eu criei o mundo? Aonde você estava quando eu te criei? E, às vezes, nós precisamos relembrar e trazer essa pergunta de Deus para Jó, para as nossas vidas. Todas as vezes que nós começarmos a questionar Deus, ou achar que Deus deve agir de maneira uma ou de outra, ou de achar que Deus é de um jeito e não de outro, nós precisamos lembrar que nós não definimos quem Deus é. Ele define quem Ele é. É por isso que a palavra de Deus existe, é por isso que ele deixou a Bíblia a nós mesmos. Porque ele diz quem ele é. Nós não podemos, de jeito nenhum, é, se colocar uh, como, como juízes de Deus e definir quem ele é. Nós não podemos cair nessa armadilha do nosso coração, nessa armadilha de Satanás, de tentar convencer Deus de quem ele é. Cristo ele não, ele não pode ser colocado em uma caixinha. Ele não quer que, que nós o adequemos à nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança dele. Nós não podemos é, pensar que, que Cristo vai nos imitar. Nós precisamos imitar a Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso alvo a seguir. E o nosso coração é enganoso. Cara... Guarde isso na sua vida Guarde esse versículo quando a palavra diz sobre isso Lembre-se disso todos os dias da sua vida O seu coração é enganoso O seu coração é uma grande armadilha A sua carne é pecaminosa A sua natureza humana Ela é corrompida E ela vai tentar te enganar Esse é o princípio do pecado O pecado começou por um engano Então não deixe-se levar pelos enganos do seu coração Eu sei que às vezes é muito difícil Entendermos algumas coisas que Deus faz Ou sobre quem ele é Mas você não precisa entender Você precisa crer Nós não vivemos pelo que vemos Ou pelo que sabemos Ou pelo que temos a certeza Nós vivemos por aquilo que cremos E se nós cremos em Deus Nós precisamos acreditar quem ele é E parar de tentar substituir a vontade de Deus Parar de tentar substituir quem Deus é Por nós mesmos Ou por outras pessoas Ou por outras coisas O nosso coração é é uma fábrica de ídolo. E cada vez mais eu vejo que esses ídolos não são ídolos externos. São ídolos internos. Ídolos do nosso próprio coração. São nós mesmos. Sabe? Eu, eu vejo cada dia mais na nossa geração, principalmente, que as pessoas estão deixando se dominar pela sua vontade, pela sua vaidade, pelos seus desejos, pelo seu egoísmo. E isso é uma idolatria. É você se colocando no centro da sua vida e tirando o lugar de Deus. É você se colocando no trono do seu coração e tirando Deus do seu coração. Todas as vezes que eu canto aquele louvor bem conhecido, Sabe, ao único que é digno de receber, e quando nós falamos, né? Coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome nos rendemos aos teus pés, eu sempre falo a mesma coisa, todas as vezes que eu preciso ministrar esse louvor, eu trago essa reflexão, porque para nós é muito fácil definir Deus como um pai, é muito fácil definir Deus como um amigo, é muito fácil ter essa imagem dele, como alguém que está do nosso lado, que nos ama, que nos entende... Mas, na nossa vida real, é muito difícil que nós consagremos a Deus como um rei. Porque um rei, ele quer obediência, ele quer amor, ele quer devoção. E quando nós falamos que colocamos Deus como rei no trono do nosso coração, nós precisamos entender realmente o que isso quer dizer. Que ele é o dono da nossa vida, que nós não estamos mais no trono das nossas decisões. Que o nosso banquinho de decisões, de tomadas de decisões, de decisões, está ocupado por um Deus e que somente Ele tem esse poder de governar a nossa vida. A palavra de Deus aqui em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, diz assim, Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que eu lhes dou hoje. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e as prendas à testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Amém? Então... O que ele diz aqui, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Se eu não me engano também, um versículo de, de Romanos diz para nós amarmos o Senhor com todo o nosso entendimento. Quando nós falamos isso, e é lindo esse versículo de Deuteronômio, porque ele fala, repita isso com frequência. Diga isso aos seus filhos, escreva na porta. Repita isso com frequência, ame o Senhor de todo o seu coração. Lembre o seu coração todos os dias que ele deve a obediência a um rei. Que ele tenha um Deus porque o nosso coração é enganoso então nós precisamos trazer isso à nossa mente todos os dias nós não somos nossos deuses nós não devemos adorar a nós mesmos o nosso deus é um deus vivo é uma pessoa, é alguém que se relaciona conosco, é alguém que tem vontade própria, é alguém que se comunica ele não é um deus de barro ele não é um deus de pedra, ele não é um deus morto, ele não é um deus parado ele é um deus que está ativo na nossa vida, que se relaciona conosco que nos direciona e o nosso ouvir o nosso coração precisa estar sensível à voz do Senhor para entender aonde Ele quer nos colocar e qual é a sua vontade. O nosso Deus é um Deus de vontades, um Deus que define quem Ele é. Nós não podemos definir quem Deus é. Amém? E o Senhor tem ministrado muito no meu coração. E eu sei que Ele vai trazer coisas ao seu coração e à sua mente mais do que Ele trouxe a mim. Esse é um assunto muito, muito, muito... É... Extenso, daria para falar horas sobre cada coisa, mas eu queria deixar essa reflexão porque eu sei que o Senhor vai continuar ministrando no seu coração. Eu estou com um pouco de vontade de talvez fazer uma série aqui no Saímos Do Egito sobre isso, sobre a idolatria. E falarmos sobre diferentes tipos de idolatria. Então, eu queria saber se você que está me ouvindo, se você tem interesse em ouvir, se você quer uma série falando sobre idolatria. E se você quiser, você pode entrar no meu Instagram e me mandar um direct e me falar o que você achou do episódio de hoje e se você quer essa série tá bom? Eu vou te esperar o meu arroba é Salomão Bruno, Bruno com 2 Ns, e eu te espero lá para saber o que, que você achou desse episódio de hoje e se você quer essa série sobre idolatria, porque realmente é um assunto muito extenso que nós podemos falar muito. Que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando no seu coração e que Ele te traga mudança. E que os nossos corações, tanto o meu quanto o seu, possam estar todos os dias dedicados à devoção do nosso Deus. Amém? Um beijo, fica com Deus e uma boa semana.